0: Eu vocês versículo 6 do capítulo 1 Até o versículo 12 Até a primeira parte do versículo 12 Eu digo primeira parte, não é porque a segunda parte não seja importante, né? Em razão da divisão que o texto faz exatamente na metade do, do versículo. Tá bom? Vamos lá. Uh, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele, uh, o Pai, né, nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ok? Até aí está bom a nossa leitura. Bem, nós temos que nos lembrar que nós estamos abordando desde as primeiras, os primeiros estudos desta epístola, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e esse mistério que foi revelado no tempo. Então nós temos o mistério que diz respeito à vontade eterna do Pai, diz respeito à economia de Deus, ou em suma diz respeito a, a todo o projeto divino, como Deus haveria de consumar a obra que um dia ele definiu e determinou uh, no seu coração. E o apóstolo Paulo, quando começa a apresentar esse mistério, a primeira coisa que ele faz é colocar as bênçãos espirituais que, por meio de Cristo, nós temos acesso. Ou seja, o versículo 3 do capítulo 1 Fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Então ele fala de um conjunto de bênçãos espirituais E quando ele coloca esse conjunto de bênçãos Ele coloca ah, o Pai enquanto aquele que nos, ah, nos elegeu em Cristo Para sermos santos e irrepreensíveis Coloca o Pai como aquele que nos predestinou para afiliação para a posição de filhos, já falamos disso amplamente nas mensagens anteriores. E então ele coloca depois o papel do filho, aquele que pela graça do pai nos redimiu e nos fez herança. Ou seja, vai colocar a obra de redenção como sendo uma das bênçãos que explicam o mistério de Deus. E ele termina no terceiro plano falando que o Espírito Santo, que é o Espírito da Promessa é aquele que nos sela e que se torna para nós o penhor da nossa herança. Então, ele coloca o Pai que predestina ou que escolhe e predestina, o Filho que nos redime e nos faz herança, e o Espírito Santo que uh, ele é o selo em nós e o penhor da herança. Então, observe que o apóstolo coloca duas bênçãos para o Pai, duas para o Filho, duas para o Espírito Santo. Salvo engano, na mensagem da quarta-feira passada, eu não me recordo exatamente, Alguém comentou Pena que agora nós não estamos conseguindo transmitir Alguém comentou lá no chat Que foi tentar entrar em assunto Em debate de Deus triuno né? Ou de trindade Eu quero que os irmãos saibam que nós não estamos aqui Debatendo trindade Até porque todo debate Em torno da trindade Não nos levará a nenhum lugar Absolutamente Porque a despeito da, De haver ou não trindade Nós não estamos aqui debatendo os méritos o fato é que o que nós temos de conhecer é a Deus, só há um Deus verdadeiro, não há três deuses. Né? E o, no plano da revelação de Deus, a trindade se revela, ou se mostra a nós, enquanto revelação de Deus na história da humanidade. O homem é incapaz de discernir o ser absoluto de Deus. Né? Então, nós só podemos tomar a trindade enquanto uma pedagogia, para compreender a obra de Deus, mas não entrar nos méritos e nos detalhes que não cabe a nós, até por falta de, não somente de entendimento, mas de capacidade de compreender a grandeza de Deus. Bem, de todo modo, nós já falamos sobre as duas grandes bênçãos, né? que foi a eleição e predestinação do Pai. Hoje queremos entrar na bênção relacionada ao Filho, que fala acerca da redenção. A redenção e o resultado da redenção, enquanto sendo para nós o nos fazer herança para Deus. E não somente a redenção, enquanto o processo de libertação e também o resultado que é fazer-nos herança, mas, sobretudo, o propósito universal da redenção, que, conforme diz aqui, é de fazer convergir no Filho todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, ou que seja dos tempos. né Bem, então nós temos que tratar desses três pontos para que o capítulo, essas bênçãos do Filho estejam para nós claras, que é a obra de redenção, os sermos feitos, herança e o objetivo final da redenção, que é fazer que todas as coisas dos céus e da terra converjam para o Filho de Deus. Então observe como que o apóstolo ele, ele desenha a, a, a economia de Deus numa ordem que seja para nós compreensível. Na eternidade passada, Deus nos elegeu e nos predestinou. Para quê? Ora, para a filiação. Então, aponta para o futuro. Ou seja, nós saímos de um extremo para outro extremo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. É o, é o objetivo final. E ele nos predestinou para estarmos na posição de filhos. É a filiação plena. Ocorre que quem nos assegura que isso vai acontecer é... O Espírito Santo enquanto penhor. O Espírito Santo enquanto selo. Ocorre que há um problema aqui entre esses dois extremos. Ocorre que Deus nos criou para, para sermos santos, para a filiação. Mas ocorre que o homem pecou. Teve o problema do pecado. Então a redenção de Cristo, ela vem na, para o homem enquanto um meio. o um meio para trazer o homem de volta, ou levar o homem ao cumprimento do propósito de Deus original. Então a redenção ela é muito maior que a salvação do homem. Mas quando nós pensamos no homem temos que pensar dessa seguinte maneira: Deus predestinou para mas houve a queda. Então, a redenção resgata este homem para o cumprimento do propósito de Deus. Desculpe meus amados. Nós veremos que com respeito ao propósito da redenção a redenção é muito maior do que a mera salvação do homem, que é o de fazer convergir todas as coisas... na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, eu quero conversar com os irmãos acerca dessa bênção em Cristo... dessa bênção do Pai em Cristo, que é a obra de redenção. Eu quero que os irmãos pensem comigo a obra de redenção. Ah, quando eu digo que os irmãos pensem comigo, porque a obra de redenção... embora seja algo tão fundamental no Evangelho e na economia de Deus mas ela, por muito tempo, foi ensinada como um dogma. Ela foi ensinada enquanto uma, uma ideia, apenas uma ideia. De modo que, segundo o cristianismo, sobretudo protestantes e evangélicos, né? é preciso que a pessoa creia naquele tema, creia naquele dogma, para que, crendo, ela tenha a garantia de que será salva. Por isso que, hoje em dia, você ouve muito né? a questão do apelo, quem quer aceitar a Jesus... Então você ouve a história da encarnação Ouve a história da morte de Cristo na cruz Ouve a história da ressurreição E desde que você admita que esses três pontos da redenção são verdadeiros Diz o dogma, você está salvo Aí agora a partir de então você aguarda ou o dia da sua morte para ir para o céu Ou você aguarda a vinda de Cristo para que ele te leve para o céu Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, é, todos os crentes, ou se não, a maioria absoluta ou esmagadora dos cristãos, tem essa ideia consigo, né? a ideia de que eles confessam esse dogma, é uma confissão, ou seja, esse sistema de pensamento, ou que seja a ideia da encarnação, morte e ressurreição, ele agora tem por verdade, e porque ele assumiu por verdade, ele agora tem a garantia de estar salvo. E o, pior, e o pior, tem um elemento que torna esse pensamento ainda mais, uh, mais equivocado. É de que essa confissão desses três elementos depende da sua permanência dentro do sistema religioso. Eu estou agora me referindo muito mais ao movimento pentecostal né? e neopentecostal. Ou seja, as igrejas não protestantes, mas as igrejas evangélicas. Porque no dia que alguém Deixa a igreja, o sistema da igreja Por qualquer que seja o motivo Sobretudo se A igreja entender que a pessoa está Desviada porque ela voltou a beber Não bebia, parou de beber Quando aceitou o sistema doutrinário Agora ela voltou a beber Porque ela desviou Eles entendem assim Então agora, ainda que a pessoa continue a conceber A ideia de que a morte A, a encarnação, morte e a de Cristo Sejam uma verdade para a igreja, eles entendem que aquele indivíduo está perdido. Por quê? Porque não está dentro do sistema da, doutrinário daquela igreja. Ou seja, então, não somente eles reduziram ao máximo a ideia da redenção, porque entenderam a redenção como aquilo que Cristo realizou e que eu tão somente devo conceber aquela ideia por verdadeira, já estaria salvo, estaria tudo resolvido. Mas agora eles atrelam essa minha fé... Eles condicionam esse meu conceber Aquela verdade A estar dentro do sistema ah, Religioso Alguém poderia a partir dessa minha palavra falar assim, Então não tem importância a pessoa congregar Então não, tem um prejuízo enorme O congregar não está para a sua fé Na obra de redenção Há muitos que não congregam e creem na obra de redenção O problema é que o congregar É uma necessidade do crente É uma necessidade da, da pessoa No sentido da comunhão e essa comunhão não é simplesmente algo, ah, como eu posso colocar, não é facultativo. A comunhão não é algo, ah, se, eu, se eu puder ter, eu tenho, se não, não terei. O fato é que a comunhão é uma necessidade para o nosso crescimento espiritual, uma vez que o nosso crescimento ele implica edificação. Edificação implica o conjunto, implica as relações, o exercício dos dons, Sobretudo o exercício de todos os mandamentos recíprocos Amai uns aos outros, acolhei uns aos outros E a igreja é um ótimo ambiente para o exercício dessas coisas Mas sobretudo em razão do ministério Porque igreja não é simplesmente um ajuntamento A igreja traz a ideia de ministério ah, Ou seja, o ministério é o que Deus está fazendo por meio daquele grupo de pessoas O que, é que Deus está falando naquele momento o que ele está realizando? Então é importante que nós saibamos que Deus concedeu os homens dons à igreja para que por meio dos homens dons o corpo de Cristo fosse aperfeiçoado. Então o nosso aperfeiçoamento, ele passa pelo congregar. Eu sei que alguém vai perguntar posteriormente, e aquelas pessoas que não têm onde congregar em razão do lugar onde mora, da distância, de uma enfermidade ou outra coisa? Bem, aí há um prejuízo, não há de se falar que não há prejuízo. Não é? mas não pode se dizer que a pessoa agora está perdida porque ela não tem o acesso à comunhão. Bem, de todo modo, nós precisamos de elevar o conceito e o entendimento de, de redenção. Precisamos compreender a obra de redenção em todos os seus aspectos para que nós não venhamos reduzir a ideia de redenção a um dogma e a uma crença no dogma. tá bom? Bem, então, para nós podermos entender, nós temos que construir todo um panorama acerca do problema da queda, acerca dos objetivos de Deus na obra de Cristo, quando enviou Cristo para ser crucificado, para morrer historicamente, enfim. De todo modo, imagine você que quando Deus criou o homem, era o objetivo de Deus, e esse objetivo está claramente demonstrado em Gênesis capítulo 2, por meio de duas árvores, né? a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda essas duas árvores como sendo apenas uma alegoria. Não havia essas duas árvores em lugar algum. Nós temos que tirar absolutamente da nossa mente, dos nossos conceitos, a ideia de que o homem comeu de um fruto. Na verdade, essa árvore, esse fruto, esse comer do fruto, ele e tudo isso representa um processo que ocorre dentro do coração do homem. Tomemos a árvore como um símbolo, como uma figura, como uma representação Assim como os cordeiros que eram imolados Em todo o Antigo Testamento Eram um símbolo de Cristo E da sua obra de redenção não é? Ah pastor, mas os cordeiros havia lá no, no povo de Israel lá, Então a árvore não podia haver também Não podia ter essa árvore literalmente É Ocorre que aqueles animais que ali eram sacrificados Eles não tinham nenhum valor real Diante de Deus Nenhum valor real O valor era totalmente relativo daquelas ofertas Mas como assim? Não estou entendendo Aquelas ofertas que o povo de Israel oferecia Tinha um valor relativo, não tinha valor absoluto Para Deus absolutamente, não valia nada Agora, o valor que tinha era um valor relativo No sentido de que aquilo ensinava os homens Algum princípio Então não, os homens aprendiam a partir daquela pedagogia mas, efetivamente, para Deus não tinha nenhum valor Vamos verificar na Bíblia isso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10 E veja como que a Escritura claramente nos mostra Que o valor que havia só podia ser relativo O valor das ofertas Não um valor absoluto Diz assim Bem, antes de eu ler aqui, vale a pena ressaltar É sempre importante nós explicarmos cada detalhe do que estamos dizendo Porque são alguns conceitos que espantam, né? De repente, então o pastor Alexandre disse que os, os sacrifícios de animais lá do antigo, antigo não tinha nenhum valor não valia nada absolutamente se tivesse algum valor seria relativo e aí é verdade agora veja que esse é um ensinamento bíblico né? para Deus não tinha nenhum valor imagina Deus olhando o indivíduo levando um animal para ser morto quando o animal sangrava, que o sangue esvaía Deus aí agora eu vou perdoar o indivíduo porque o sangue daquele animal foi derramado e seria um Deus grego, né? um Deus muito mesquinho então veja o que diz a Escritura, capítulo 10, versículo 1 em diante de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Então vamos entender o que o texto está dizendo. Primeiro, ele coloca uma explicação. Ele quer, a verdade que ele quer trazer é, a segunda parte, os sacrifícios que são oferecidos ano após ano, os sacrifícios que perpetuamente são oferecidos, nunca, jamais, pode tornar perfeitos os ofertantes. Essa é a verdade. Qual o valor desse sacrifício? Ele pode fazer o quê? Pelo ofertante. Nada. Ele não pode aperfeiçoar o ofertante. Por, é, é, tanto é que se... É, um pouquinho mais à frente. Tanto é que o sacrifício não para de ser oferecido. É oferecido continuamente, dia após dia, né, perpetuamente, não para. É, por quê? Então, essa é a verdade. Os sacrifícios não podem aperfeiçoar o ofertante. Por quê? Aí vem as explicações. Ele começa, no capítulo 10, versículo 1, com a primeira explicação. Porque a lei... E o sistema de sacrifícios era o sistema levítico, era o sistema cerimonial da lei, porque a lei era apenas uma sombra de bens vindouros. A lei não era a realidade daquilo que ela ensinava. Vocês estão entendendo? Então, a primeira razão que o apóstolo dá é, olha, isso aqui não, é, não tem realidade. Isso aqui não tem substância. Isso aqui é uma sombra É uma coisa muito pálida Uma coisa muito deformada De uma realidade vindoura Que vocês vão compreender depois Por agora compreende minimamente Alguma coisa acerca do que está sendo feito Então isso não tem realidade Isso não tem substância Por isso não pode aperfeiçoar os ofertantes Então a verdade central é Qual é o valor dessa oferta Em relação aos pecados do ofertante? Nenhuma Ele continua no versículo 2 dizendo Doutra sorte O que quer é, dizer doutra sorte? De outra maneira Ou seja, ele afirmou Os sacrifícios não podem aperfeiçoar De outra maneira ó, Se porventura o sacrifício aperfeiçoasse Digamos em tese que o sacrifício Tivesse um valor real sobre o, o ofertante Aí ele pergunta uh, Doutra sorte Não teriam cessado de ser oferecidos Porquanto os pecados ou melhor, portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Então ele faz agora que a, a razão inversa, a razão direta é, os sacrifícios não podem resolver o problema dos ofertantes. Porque essa lei de sacrifícios é apenas uma sombra, não tem realidade. Do contrário, se ela resolvesse o problema do ofertante, porventura não teria acabado, ofereceria uma vez... Aperfeiço o homem, pronto, está resolvido. Por que, que eu tenho que oferecer hoje? E amanhã de novo? E depois de amanhã outra vez? E daqui um ano eu continuo fazendo, dois anos, três anos, dez anos. Todo dia uma, uma, uma ovelha, todo dia um cabrito, todo dia uma vaca. Por que, que não cessavam os sacrifícios? Ora, porque não tinha valor real, senão um valor pedagógico. Era apenas para ensinar alguma coisa. Veja um outro texto. Oh, meu, vamos continuar aqui, para poder deixar mais fundamentado, né? Continuando no versículo 3 do capítulo 10, o apóstolo continua, entretanto, ou seja, aí torna a voltar para a razão direta. Vamos lá, olhem para mim. Primeiro, qual é a assertiva? Os sacrifícios não podem aperfeiçoar. Por qual motivo? Porque esse sistema de sacrifício é uma sombra, não tem realidade. Aí ele faz uma relação inversa. Se fosse, possível, se ele aperfeiçoasse, aí ele faz uma pergunta, não teriam cessado já há muito tempo? Eles continuam porque não tem é, nenhum efeito Entretanto, ele volta Entretanto, sabendo que o sacrifício não pode resolver o problema Nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos Se ele resolvesse, teria resolvido o problema do pecado Como não resolveu, todo ano a pessoa se lembra Puxa, tem que oferecer de novo Por quê? Porque não resolveu O né? Outro ano, de novo, por quê? Porque o anterior não resolveu Ele não resolve o problema do pecado e veja mais, ele coloca uma frase no versículo 2 que é muito forte. Lá no finalzinho, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, a consciência do pecado permanece. Eu vou continuar o texto e vou continuar a explicação, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato. Aqui, o apóstolo ele é muito contundente. Aquele sistema de sacrifício não resolvia o problema. Por quê? Porque as pessoas continuavam com a consciência de pecado As pessoas continuavam carregando os seus pecados Elas continuavam o que? Pecadoras Aí eu faço uma pergunta para a nossa reflexão E aquilo em que você creu quanto a morte de Cristo Resolveu o seu problema? Lógico que o crente vai dizer que sim Mas eu quero que você pense no seu coração Pense na sua alma, que você pense nas suas relações, que você pense no seu dia a dia. É verdadeiro, é provável que você, de fato, ao crer, ou melhor, é ao crer, ou acreditar naquele dogma, você já não tem mais consciência de pecados, ou você tem consciência de pecados. Porque se o argumento do apóstolo é que aqueles animais não resolvia, por isso veio Cristo para resolver. Então Cristo tem que resolver A obra de Cristo não pode ser Na prática do homem Igual os sacrifícios Entenderam ou não? Não pode Porque do contrário, você ia substituir Um sistema uh, Um sistema Falho, um sistema uh, Impotente Por outro Pastor, pensando bem aqui Eu acho que O dogma não tem resolvido muito a minha vida não tem resolvido muito. Então, talvez o problema esteja em você e não na obra que ele realizou. O problema esteja no dogma, no do modo como você absorveu e não na obra realizada por Cristo. Porque a grande verdade do Evangelho é que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ou seja, é um poder operante para a salvação. É algo que acontece. Poder, no grego, dunamis. É... Que tem a mesma raiz De onde procede a ideia de dinamite Uma explosão Para destruir todas as barreiras Todas as, as fortalezas Todos os muros, todos os grilhões Todas as cadeias, as correntes Que vai gerar o que? A libertação Então nós temos que repensar Eu trouxe essa questão Para nós podermos começar a levantar Os nossos questionamentos Para nós fazermos uma revisão Do conceito de redenção Vamos continuar, versículo 3 Entretanto, nesses sacrifícios Faz-se recordação de pecados todos os anos Por quê Que faz-se recordação Porque é impossível Que o sangue de toros e de bodes Remova pecados Qual é o valor que ele tem? Ele remove pecados? Qual é o valor que ele tem? Se ele não remove os pecados Por que eu ofereço sacrifício pelos pecados? Por que, que o ofertante do antigo testamento Oferecia um sacrifício pelos pecados? Se aquele sangue de animais não removia o pecado Qual o valor? Não tem valor para Deus Aí qual é o valor? Era o valor pedagógico Era para ele compreender Que aquilo apontava para uma realidade futura Entenderam isso? Então está provado, está demonstrado Que não havia valor real naquilo Mas tem um, mais um texto aqui Ainda na página anterior Capítulo 9 de Hebreus Que deixa isso muito claro Capítulo 9, versículo versículo 13 em diante portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo por isso, ou melhor, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transições que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então veja que é dito que Cristo se torna, mediante a sua morte na cruz, o mediador, entre Deus e os homens, o mediador da nova aliança, a fim de que, por meio da sua morte, resolvesse os problemas, as transgressões que estavam lá atrás, ó, da primeira aliança. Ou seja, os animais eram mortos naquele período, o sangue dos animais não resolvia o problema. Cristo veio para resolver aqueles problemas que o sangue dos animais nunca puderam ou nunca pôde resolver. Entenderam? Está tá demonstrado muito claramente. Então nós temos que voltar para Efésios uh, E continuar o entendimento De que a obra de redenção de Cristo Nos remete à origem do homem O homem, ele criado por Deus Ele foi criado com um propósito Mas agora ele, diante daquelas duas árvores Aquelas duas árvores simbolizam uh, Dois processos orgânicos Que acontecem ou devem acontecer Dentro do homem a árvore da, da, da do conhecimento do bem e do mal ou melhor vamos para a árvore da vida primeiramente a árvore da vida ela é um símbolo do próprio Cristo imagine você a árvore ali o fruto da árvore como uma, uma pedagogia como um símbolo né? como uma metáfora o homem comendo daquele fruto ele viveria eternamente comendo viverás Literalmente, comendo comerás Tomar aquele fruto Por, por o seu alimento cotidiano Tomar daquele fruto Como a sua subsistência diária Ou seja, eu vivo por meio deste fruto A prova de que isso é um símbolo É que Cristo constrói a mesma ideia Também metafórica Em João capítulo 6 Só que lá ele não fala árvore Ele diz, eu sou o pão da vida Agora aparece a figura de um pão Lá em Gênesis fruto, aqui um pão. Quem come deste pão tem a vida eterna. Ou seja, tomar do pão enquanto alimento. Quem faz desse pão vivo, desse pão que desceu do céu, o seu alimento diário. Como Jesus vai dizer, assim como o Pai que vive me enviou e eu igualmente vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Comendo de mim, do, do pão, da vida que sou eu, obterá vida e viverá por meu alimento intermédio, esse é um processo de profundo conhecimento de causa e origem ou de origem em causa é, no sentido de que eu compreendo que Deus é a fonte da minha existência, Deus é a fonte de toda vida, Deus é a fonte de todo bem e com esse conhecimento essa compreensão, eu passo a viver por meio dele aí surge outra figura, João capítulo 15, a figura do ramo ligado a uma videira Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, os ramos que procedem da videira, e que devem não somente estar na videira, que é um fato, mas devem sobretudo permanecer na videira, esse permanecer quer dizer, eu tenho a Cristo como meu tudo, eu tenho Deus como a minha origem, eu tenho Deus como meu alimento, eu tenho Deus não somente como causa, mas como a sustentação da minha existência, ele é tudo para mim isso geraria um relacionamento de dependência de Deus então o homem voltado o coração para Deus e independente de Deus disso depende a vida e a existência humana, disso depende a vida eterna para o homem, então isso é um processo não é algo, não é nem pão e nem árvore né? e nem sangue e carne literalmente mas é um processo que acontece no coração, a árvore do conhecimento é o oposto ou seja, quando o homem chegasse ao conhecer o bem e o mal, e o homem fizesse desse conhecimento do bem e do mal a sua força, ou seja, o homem quando se entendesse superior às demais criaturas, entendesse que ele tem agora o discernimento, sabe o que é o bem e o que é o mal, e por isso agora ele se sente no direito de viver por si mesmo e para si mesmo sem Deus, este é o pecado capital. É o que nós chamamos constantemente de ego E é o que a Bíblia abundantemente no Novo Testamento chama de carne Então sempre que o homem está na carne Vive por meio deste ego Fazendo de si Sem o reconhecimento de que Deus é a fonte E, e pensando que ele é capaz de viver por si mesmo E manter-se em si mesmo E para si mesmo esse é o grande pecado É isso que torna o homem inimigo de Deus E inimigo de toda a criação de Deus a partir do momento que o homem tomou tal decisão É dito que esse homem Ele se perde Porque estando ele Ali no momento de ganhar a consciência Ele ganha a consciência de si mesmo Do outro e de Deus Ele deveria tomar o caminho Da árvore da vida Ele deveria Assumir para si Esse viver por meio de Deus Mas ao invés de ele entrar nessa estrada Da dependência Ele toma uma outra estrada ele cria uma estrada Que quanto mais ele caminha nela Mais distante ele está de Deus No seu coração É um caminho diametralmente oposto né? No sentido totalmente oposto É o que na parábola do filho pródigo É simbolizado por Uma terra Distante Então nesse sentido O homem quando ele peca contra Deus Quando ele desenvolve No seu coração esse egoísmo isso é um processo De consciência Que acontece dentro dele Pecado não é algo que está fora do homem Pecado não é algo que ele possa fazer com as mãos Ou deixar de fazer Não é algo que o homem come ou bebe O pecado é um estado de consciência É uma consciência inconsciente da verdade É uma consciência que se afastou de Deus E agora esse homem Usando a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 2 Ele se torna um peregrino Sem lar se torna um errante, se torna um sem Deus, se torna alguém totalmente lançado à sua própria sorte. E qual é a sorte desse homem? Qual é o resultado? O que acontece com esse homem? Porque ele tomou esse caminho para longe de Deus. Quero lembrar os irmãos das parábolas do profeta Jeremias, capítulo 17: que ele diz: Maldito é o homem que confia no homem. A maldição é a marca do distanciamento de Deus. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, diz o quê? Que a maldição entrou na terra. Por isso que o Velho Testamento, ele encerra a última palavra de Malaquias, é maldição. É a condição. Maldito é o homem que confia no homem. Entenda, maldito é o homem que confia em si mesmo. Entenda que o contrário disso é o que está no versículo 7 ou 9 do capítulo 17. Bendito é o homem que confia em no Senhor, nós temos esse, esse jogo, né? Essa ah, maldita o homem que confia em si mesmo, bendito o homem que confia no Senhor. Então, ou você confia em Deus, ou você confia em si mesmo. É, confia em si mesmo, fazer do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Olha qual é a sorte desse indivíduo. Ele será, aí a Bíblia trabalha com muitas metáforas, né? Como um arbusto e só em falar arbusto já é negativo porque o que confia no Senhor é como árvore e este é arbusto porque quando lá em Gênesis houve o problema do pecado, a terra se encheu de espinhos e abrolhos. então esse arbusto seco diz respeito a esta erva danina é danina ou daninha? danina né? daninha? NH? É, enfim serva daninha, então o homem a, a sua sorte é ele será como um arbusto seco no deserto Aí você tem que criar essa imagem para você ter uma ideia, aquele calor de 50 graus no deserto 60 graus no deserto aquele calor escaldante só tem areia, um arbusto no meio, seco não tendo de onde tirar água sustento, alimento ele será como um arbusto seco no um deserto, é? habitando uma terra inóspita, uma terra salgada, uma terra inexorável, uma terra que nada lhe dá, mostra a condição do homem totalmente desprovido de vida. E essa condição do homem, você pode compreendê-la claramente quando se olha para a humanidade, sobretudo no nosso tempo. Uma humanidade angustiada, uma, uma, as pessoas que vivem com medo, a insegurança é um grande inimigo do homem do nosso tempo. A angústia, muitas vezes sem nenhuma explicação imediata, a depressão, o ódio, a violência, a maldade... A injustiça, a humanidade está sofrendo. A humanidade está gemendo de dor. Para onde você olhar, você vai ver uma angústia. Você olha para alguém e fala, não, mas a pessoa não sofre. Não, mas é porque você não sabe. Ali tem, talvez tenha uma pessoa que perdeu a família. Quando a pessoa perde a família, ela só tem que continuar a viver. Mas ela está sofrendo, ou não está? Está sofrendo. É o filho que perde o pai e ficou órfão. Tudo isso são os danos e as consequências do pecado. Então, esse homem que se perdeu lá no começo, ele tem um sério problema consigo que tem que ser resolvido. Esse homem está perdido. Esse homem está errante. E esse homem precisa de ser... Ah, de ser... Deixa eu usar uma palavra menos teológica, né? eles vão precisar de ser encontrado eles vão precisar de alguém que o encontre e o traga de volta para a segurança para a comunhão, para o seio da casa do pai por isso que daí em Efésios capítulo 2 vai dizer que uma vez que nós somos reconciliados com Cristo, nós já não somos mais peregrinos nem estrangeiros, mas somos da família de Deus, então essa imagem de alguém que estava totalmente perdido no sofrimento mas foi resgatado ele foi redimido, então o homem precisa de quê? de redenção então a redenção, por mais que alguém não creia na doutrina, na mensagem, na obra de redenção porque tem o, tem o descrente, não tem? tem o cético, tem o ateu tem o agnóstico tem o crente incrédulo é um paradoxo, mas é verdade por mais alguém não acredite Fala, não, não, não vou por aí Eu acho que essa história de redenção É conversa Será que é conversa mesmo? Olhe portanto Para todas uh, as linhas de pensamento Sejam religiosos ou não Todos eles trazem ideia de redenção Todos Todas as religiões têm ideia de redenção Ainda que eles partem de pressupostos diferentes Mas a ideia de redenção É a ideia exatamente de todos os homens a igreja evangélica fala de redenção. Equivocado? Fala. Mas fala. Eu não estou tratando o mérito de como eles enxergam o modus operandi da salvação. Mas eu quero dizer que eles têm a ideia e a ideia nasce da necessidade de redenção. Protestantes também. Católicos também. Espíritas também. As religiões orientais que nenhuma relação tem com o cristianismo também têm. Todos eles sabem que há um sofrimento humano e que o homem precisa crescer, desenvolver e chegar ao estágio de Buda, de iluminação. Eu usei o Buda para poder. A, a, é para ofender mesmo o seu conceito, mas também não estou sustentando a, a ideia do budismo. Estou dizendo que eles também têm a ideia da necessidade de redenção. Se você for para a literatura, que não tem nada a ver com religião, os literatos, todos têm ideia de redenção. Você pode pegar o um Guimarães Rosa, por exemplo. Leia o livro Grande Sertão Veredas O que ele fala ali? Redenção Ele vai mostrar o homem né, Ali na sua trajetória na, Nos seus sofrimentos, nos seus embates Nos seus conflitos E a necessidade desse ser Representado por Riobaldo Para cruzar uma linha a que ele chama de travessia Os contos de Guimarães Falam acerca de regeneração Óbvio que ele não vai usar a linguagem nenhum modo operandi que a escritura apresenta na pessoa de Jesus Cristo mas a ideia de redenção está sempre presente você olha para o Machado de Assis, ele também traz a ideia você pode pegar Shakespeare e você vai ver que nas tragédias desse escritor uh, inglês, ele traz a ideia da desgraça humana do destino fatal da humanidade e portanto da necessidade de redenção se você pegar Homero século oitavo antes de Cristo, para onde você for, todos eles falaram de redenção, de um modo ou de outro, mas redenção é algo que está como ideia e necessidade dentro do homem, se você pegar a filosofia, a mesma coisa, filosofia, literatura, tudo vai falar sobre redenção, então não questionemos a necessidade de redenção, o que se deve questionar, e é provável que nós questionemos, é Uh, que tipo de redenção é essa? Quem oferece essa redenção e como ela acontece? É isso que nós queremos discutir aqui com vocês. À luz da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então esse homem que se perdeu no princípio, ele carece de ser resgatado. E a escritura nos apresenta na revelação de que essa obra de resgate desse ser se dá por meio da obra de Jesus Cristo. Todo, toda a humanidade Ela será resgatada Por meio de Jesus Cristo Mesmo os que vieram antes de Cristo E nunca ouviram falar dele Não é necessário que alguém exatamente Tenha ouvido falar dele Porque seria reduzir a obra A condição e consciência humana Já imaginou? Então, assim, olha, Deus realizou uma obra Enorme, grande de redenção Encarnação, morte e ressurreição De Jesus Cristo É grande ou não é? poderosa, o poder de Deus, mas depende do indivíduo conhecer essa verdade, já mencionou? Aí não adiantaria fazer uma coisa tão grande e agora reduzi-la a uma possibilidade de um homem minúsculo, de ouvir falar, de compreender e depois de receber, é lógico que aqueles que compreendem, que ouviram e compreendem, eles estão dentro de um plano maior, né? que nós já falamos, e vamos falar posteriormente também, mais um pouco, mas o fato é que a salvação não pode se restringir a isso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele colocou quatro pontos aqui, ó. caminho, verdade, vida e Pai. Ou seja, o homem precisa de vida, sim ou não? Ele é a vida o homem precisa de voltar ao pai, ninguém vem ao pai a não ser por mim, o homem precisa de um caminho, como é que ele pode retornar à vida ao pai? Ele é o caminho, e esse caminho, cadê o caminho? Existe um mapa? Existe, é, é para o norte, é para o sul, para o leste, é para cima, é para baixo? Para onde é esse caminho? Ah, o caminho é a verdade, a verdade é aquilo que ele é, quando você concebe a realidade de Deus na pessoa de Jesus, você tem a verdade. Essa verdade se torna, portanto, o caminho. Bem, de todo modo, uh, temos então que compreender como essa obra se realiza. Mas nós nunca vamos entender a redenção de um modo cabal se nós não entendermos que o homem traz consigo pelo menos dois problemas. Ou seja, o que separa o homem de Deus... O problema de consciência Ou que seja esse acontecimento dinâmico de queda dentro do homem Esse evento de, da queda dentro do homem é, Está fundamentado em dois pilares Que é, nós podemos chamar de o pecado e os pecados O homem tem dois problemas Ele tem o pecado, é o grande problema Ele tem os pecados, que é um problema menor mas que é o fruto do pecado Imagine que o pecado seja uma árvore E os pecados sejam os frutos Você pode arrancar quantos pecados você quiser Mas se o pecado enquanto a árvore permanecer Ela continuamente dará fruto Não para de dar fruto Por isso que você pecou na semana retrasada Pecou ontem, pecou hoje Vai pecar amanhã e não vai parar de pecar E a consciência de pecado vai continuar não vai resolver Se nós não entendermos que o homem tem dois grandes problemas O problema da, do, do, da, do desvio do homem Do se perder o homem no começo da história Se dá por causa do pecado e dos pecados Os pecados são todas as coisas que nós ah, realizamos Que procede do pecado na consciência Então eu quero começar falando sobre os pecados Depois vamos falar sobre o pecado depois vamos entender como que a obra de Cristo resolve esses dois problemas. Perfeito? Então, a partir do momento que o homem ele concebe no seu coração um espírito egoísta, um coração avaro, um coração independente, a partir deste momento ele começa a tomar uma série de decisões. Decisões essas que são fruto de uma série de reflexões. Então, vamos tomar a metáfora lá do filho pródigo, é uma pedagogia bastante elementar, nos ajuda a entender esse processo dos pecados então imagine que aquele jovem quando ele se deu conta na sua cabeça, no seu entendimento que ele concebeu a ideia que foi gerado dentro dele a ideia de que ele podia viver por si mesmo sem o pai ele começa agora a alimentar uma série de pensamentos, estratégias ele não dormiu no dia no dia ele fugiu de casa não, ele foi refletindo ele foi cultivando pensamentos. Pensamentos bons ou ruins? Pensamentos ruins. Esses pensamentos já eram os pecados dentro dele. Pensamentos cultivados não são pensamentos fortuitos. Os pecados, eles podem ser pensamentos cultivados. Sentimentos cultivados. Tudo aquilo que vem ao seu coração e você agora é, adota aquele pensamento Adota aquele sentimento Adota aquela percepção E você diariamente rega Diariamente você cuida Daquele sentimento, daquele pensamento Você vai nutrindo Você vai alimentando Você vai embasando Você vai encontrando razões para justificá-lo Então temos que tomar muito cuidado Com os nossos pensamentos Eu sei que eventualmente vem pensamentos Maus na minha mente e que eu deles não sou o responsável. Diretamente eu não sou. Ah, quantas vezes você estava indo em algum lugar, de repente veio uma coisa ruim na sua cabeça. De onde é que ela veio? Você não falou assim, bem, deixe-me parar que eu vou produzir um pensamento ruim que vai vir à minha mente. Isso não acontece. É igual a ira, a raiva. A raiva quando ela vem, você não... Espera um pouquinho, eu vou, eu vou ficar irado. Espera um pouquinho. Ah, pronto, estou irado. É assim que acontece? Não, ela vem sem a sua permissão ou não, de repente você está nervoso, querendo quebrar tudo, vamos quebrar tudo, vamos, esse é o ratinho, né o ratinho, o charopinho, bem, por todos os efeitos, <risos> esse massa não tem juízo não, ah, por todos os efeitos, entenda você que a ira quando ela vem, ela não pede licença, ela não avisa, ela vem, aí a escritora fala assim, ó, ireis, mas não pequeis, ireis assim, isso vai acontecer, Fatalmente, vai vir Agora o que é não pequeis? Se eu irei ou não pequei? Ah, ireis e não pequeis, então eu posso ir e não pecar Então ela veio Agora se você toma essa ira E agora começa a cultivar Aí ela se torna um pecado Por isso que a explicação do apóstolo Paulo é ireis mas não pequeis Não Se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você tem um problema, resolve aqui. Não vai dormir com esse problema, não. Porque esse problema, ele vai gerar uma raiz. Aí ele pode amanhã ficar mais difícil de você resolver. Daqui a pouco você está com há 20 anos com um problema lá de trás que você não tratou. Se tornou um pecado oculto, um pecado no coração. Um pecado enraizado. Um pecado né, sedimentado na sua alma. Bem, de todo modo... O fato é que os pecados eles começam quando nós temos pensamentos maus e perversos, sentimentos maus e perversos, intenções más e perversas, quando essas coisas são cultivadas no coração. E que certamente ou fatalmente nos levará agora a agir exteriormente a partir daquilo que está dentro de nós. Ou seja, nós agimos agora exteriormente por aquilo que já está cultivado no coração. Entenderam? Então os pecados são muitos. Pastor, o que é exatamente o pecado? E aqui nós temos que corrigir gravemente uma situação, um conceito. Falava hoje com um amigo, ao telefone, falou, o nosso grande problema são os conceitos. Conceitos errados? Tudo está errado. Você pensa que é uma coisa e é outra, você não tem como o que fazer. A pessoa pensa que pecado é você ofender a Deus, e Deus, então, agora está lá ofendido com você, e você carece do perdão dEle. Você vai pedir o perdão se o Senhor me perdoa Deus vai, ah, filho, eu acho que eu vou perdoar você Isso é um grande erro e um grande engano Isso não é pecado Absolutamente Por mais que você encontre Uma outra frase na Bíblia Que pareça dizer isso Mas no conjunto das escrituras Quando você toma Cristo como chave hermenêutica Chave de entendimento Chave de interpretação De toda a Bíblia Você percebe que isso é um grande equívoco Primeiro porque se pecado for ofensa a Deus, você parte do pressuposto que Deus se ofende e a ofensa é a coisa mais mesquinha que pode haver em todo o universo é a ofensa um ser tão grande como Deus, ficar ofendido com a irmã Silvia, porque ela tomou uma dose de pinga ai Deus está ofendido, magoado dolorido a Silvia não podia ter feito isso comigo ou que seja uma coisa um pouco mais grave a Silvia teve uma desafensa com a irmã com a irmã Leda e aí deu uns tapas tapa na Silvia deu um tapa nela, ficaram de mal agora deu ficou um circular ofendido com aquela situação interessante que homens homens terrenos e pecadores mas que alcançaram um nível de consciência um pouco mais alargado foram capazes de viver uma vida sem ofensa imagine só é, quando a, a, a Índia estava ali naquele grande problema de ordem política, né? quando ali os, alem... ah, os ingleses estavam oprimindo ali o, o, os hindus, imagine vocês que a ah, Gandhi se levanta e fala assim, olha, nós vamos vencer, mas vamos vencer pelo amor, e não com armas, primeira coisa, todo mundo joga suas armas fora, primeira coisa, depois de lançar as armas fora e falou, e agora? E agora que você tem que jogar, desarmar o coração, não pode olhar para, para os ingleses como inimigos nossos, não, você tem que amar, você tem que se entregar, tem que se permitir, ah, mas eles vão nos matar, eles têm armas que eles matem, eles vão matar um, dez, cem, duzentos, e nós vamos ficar todos em oração e jejum e ajoelhados, se ele matar todo mundo, que mate todo mundo, nós não vamos pelo caminho da retaliação, nem da revolta, e nós não vamos ter armas no coração contra eles Começa matando Um, dois, três, dez, daqui a pouco a, a, O ódio perde a força Porque o ódio é alimentado pelo ódio o ódio alimenta ódio Deus é muito sábio Gente, quando o, o Lucifer O Satanás né, O Lúcifer virou o Satanás, o capeta Começou a colocar o terror no universo todo Foi aquela desgraça Ah, imagina eu, Deus a ah, misericórdia ah, Com a violência que ainda tem dentro de mim eu não fazer uma guerra não, eu dava um sopro, tá. queima essas porcaria tudo, acabou, resolvido, mas quando inclusive fala, interessante, olha na sua Bíblia Efésios capítulo 1, só para seguir esse meu raciocínio, quando diz no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, a obra de redenção é pela graça em sabedoria e prudência. A sabedoria divina, a prudência divina, o mal será vencido somente com o bem. Não existe outro meio. Você quer vencer o mal? Só o bem vence o mal. Mal que ataca o mal gera um ciclo vicioso de males. O ódio que, que se revolta contra o ódio alheio gera um ciclo de ódio. Então só o amor vence o ódio Só o bem vence o mal Não tem outro meio Não tem outro recurso Bem, de modo então que Deus Então tem essa, essa ideia De que o homem né, Ele tem que ser o que? Resgatado, tem que ser trazido de volta O problema dos pecados do homem Na consciência Tem que ser o que? Resolvido Mas não podemos pensar nos pecados Enquanto uma ofensa a Deus Deus é incapaz de se ofender. Ele é amor. Ele é o próprio amor. Sabiam que tem uma teoria, uma corrente relativamente nova? Já foi ventilada antigamente, mas agora está pegando uma força maior de alguns pastores, líderes, dizendo que Deus não é amor. Deus tem amor. E isso para justificar que Deus também tem ódio no coração. E vão pegar o texto bíblico para dizer Amei Jacó, porém odiei a Esaú Gente, o que a teologia sistemática não faz com o indivíduo? né? Aí fala, não, mas Deus e amor? Não, ele não é, ele tem Irmãos, Deus não tem absolutamente nada Quem temos somos nós Ele é Para Deus ter algo, ele tem que ter necessidade Se ele tem necessidade, ele não pode ser se ele tem necessidade, ele não é tudo. Se ele não é tudo, ele não é Deus. Acabou. Esquece a ideia de Deus. Ele é o próprio amor. Amor como uma coisa mais bela que pode existir. E pode haver em todo o universo. E é o único remédio para todo o universo. É o amor. Não tem outro remédio. Não tem cura para o universo, senão o amor que é o próprio Deus. De modo que, quando você lê ali, em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, Paulo vai dando uma descrição das características, das nuances do amor, ele vai dizendo que o amor ele não se ufana, não se insorbebece, ele não se ressente do mal. Deus não fica ressentido quando o homem comete algum mal. Lógico, Deus se entristece. E ainda estou usando o termo tristeza né, no sentido antropomórfico. Porque não podemos dimensionar Deus nesses sentimentos humanos. Não dá para ter ideia. Mas ofensa não há. Ah, pastor, Se não há ofensa, por que Ele nos perdoa? Ou não há perdão de pecados? Bem, uma das, das características e uma das, da, uma, uh, uma das conquistas de Cristo na cruz do Calvário é o perdão de pecados. Então nós temos que redefinir o que é o pecado para entendermos o que é o perdão divino. Então, o pecado, pela própria natureza linguística e etimológica, significa errar o alvo. Né? Ramartia errar o alvo. Então, quando o homem começa a desenvolver pensamentos, sentimentos, contrários ao bem, ao belo, à justiça, ao amor, à bondade, à misericórdia, tudo aquilo que Deus é, este homem ele começa a errar o alvo. Ele não foi criado para isso. O homem foi criado para dar frutos. O homem, como o ramo da videira, tem que dar o fruto que procede da videira. Ele tem que ser irrigado constantemente pela seiva para que essa seiva produza o fruto. E esse fruto é o amor. O amor resolve tudo. Tanto é verdade que Paulo, para resumir toda a lei de Moisés, ele diz, olha, o cumprimento da lei é o amor. Ponto. Não vamos ficar discutindo mais sábado, isso, aquilo, outro, coisinha da lei. Não. Ame. E o amor será o cumprimento de tudo está tudo resolvido, tudo se resume, se esgota no amor, você pode pegar toda a lei de Moisés, a essência dela, a súmula, o final de tudo é o amor, Paulo diz em Romanos capítulo 13 versículo 10, salvo engano, que o final de tudo da lei, o cumprimento da lei é o amor, então o pecado é quando o homem erra é o alvo, o alvo da sua existência, o homem foi criado para amar, para se doar o homem foi criado para cuidar do outro para acolher o outro o homem foi criado como um ramo que sendo a extensão da videira possa doar-se, dar fruto a videira tem lá o seu ramo estendido e aí vem lá o, 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 a, o agricultor né? e ele vai podar essa, essa, esses ramos e a poda é um grande sofrimento para a videira, para o ramo Porque quando ela é podada Sabe por que poda-se o ramo da videira? Para concentrar a seiva no menor espaço Para que ela fique numa explosão E gere frutos mais fortes Mais viçosos Maiores Porque se o ramo é muito comprido, muito cheio Então a seiva ao se distribuir ao longo de um eixo muito grande Ela perde o seu vigor a sua força, então, vem apaga, podar, para que a seiva se concentre, no menor espaço, e ela fica pungente, forte, poderosa, para produzir um, um fruto bem viçoso, né? aí quando vem o fruto, ela fica ali, até amadurecer, pesada nos ramos, ela fica ali, suportando o peso, para que alguém venha, e corte novamente o fruto, e leve para si, ela se dá, para novamente ser o quê? Podada Para novamente produzir fruto novamente se dar Essa é a razão da existência humana Em relação à criação de Deus Para isso Deus criou a humanidade Mas o que acontece? Não é exatamente o oposto? Uma das principais características do egoísmo Qual que é? Não doação A gente pode fazer um jogo de troca Mas doação? Até quando alguém dar alguma coisa Ela está pensando na vida eterna é ué, eu vou dar uma coisa para Jesus lá na frente me julgar e eu ser aprovado, Ó, você foi bonzinho, então entra para o céu, eu troquei uma boa obra pelo céu, é a ideia dos crentes, a coisa mais tola é essa vocês acham que o Deus é besta? não, Deus não vai dar céu para ninguém em troca dessas coisas que vocês fazem, aí, dar um dinheirinho uma comidinha, um quilinho, pode parar, isso é bobagem Deus não, não se vende né? e tem gente que é pior que não está dando nada para ninguém, acha que Deus é que vai entrar no céu, porque não usa calça comprida, é, imagina Deus lá, ah, a irmã Silva vai entrar no céu, porque não usa calça comprida, porque não corta cabelo, porque viveu como monga, uh -uh. como nós desconhecemos a Deus, então, observa que, os pecados, eles acontecem sempre quando nós, procedemos, e erramos o alvo da existência. Então, o problema dos pecados no homem é que nossas ações, nós não doamos. O outro está tá doando alguma coisa pensando na outra encarnação. Né? É o crente querendo ir para o céu e o espírito tá querendo voltar rico, bonito, famoso, saudável. Não, quando eu voltar daqui uns, uns uns 100 anos, vou morrer dentro dos próximos 20 aí depois de mais uns 70, vai que eu volte, aí eu volto a um ser humano sem, sem uma encravada, né? eu volto a um ser humano sem problema de bronquite, eu volto sem alejo, eu volto sem, é a ideia, é uma troca, sempre um jogo, a única doação que é válida é aquela que você doa, cujo fim é o outro, vocês terem uma ideia, eu não vou lembrar agora exatamente as palavras, mas tem uma filósofa árabe, salvo engano, que ela falou a seguinte frase para Deus, que se Deus, uh, se fosse para ela herdar o céu, eu não vou me lembrar agora, eu vou me recordar em outra ocasião, e trago para vocês, se quiserem me cobrar semana que vem, eu posso, vocês podem cobrar que eu vou me lembrar, não vou insistir, porque eu não vou lembrar, definitivamente, se o irmão Alan tivesse aquele ele me lembraria, bem, de todo modo, a única doação, que é doação de fato, é quando o fim é o outro, é quando você faz o bem, é para o outro, não é porque você vai receber em troca, quem foi que ensinou isso, hein? afinal de contas, não foi Jesus? Quando você fizer um banquete, não chame aquele que pode retribuir o convite, chame aquele que não pode retribuir, aí você faz um bem, Agora, se você faz um banquete e chama aquele que vai te chamar depois, em troca, por isso as pessoas ficam com raiva. Né? Eu chamo o, 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 o Vitor para um churrasco lá em casa, ele vai, está tranquilo, aí todo mundo feliz e tal. Aí depois eu fico sabendo que ele fez um outro churrasco na casa dele, não me chamou, eu fico com raiva. Por que, que eu fico com raiva? Aí o meu argumento, oh, mas eu chamei ele para vir aqui em casa. Aí ele faz lá e não me chama. Eu não estou reivindicando não Reivindicando o quê? que? Eu fiz o convite Você tem que me chamar de volta Agora chamar aquele que não tem como retribuir Isso é doação Então imagine só que os homens não doam Eles trocam Eles emprestam E isso quando o homem não Toma do outro Porque se a doação É próprio do amor O tomar é próprio Do egoísmo Tomar do outro Quando é que nós tomamos do outro? Ora Quando nós roubamos Quando nós nos aproveitamos Da situação difícil do outro Para ele fazer um serviço barato em casa Para a gente Não, o cara está tá desocupado Dá qualquer coisa para ele né? Dá qualquer coisa que ele vai aceitar Ele, tem, ele não, tem, não tem nada melhor mesmo Isso é injusto O trabalho tem um valor então, negocie com a pessoa, agora não seja malandro, que é, isso é pecado. E não somente quando nós roubamos, ou quando nos aproveitamos de uma situação, mas também quando não dividimos, porque o princípio da divisão é o princípio da justiça. Deus, ele concede a nós, para que tendo possamos o que Compartilhar. Essa é a lei, está lá em, em 2 Coríntios capítulo 8. Então, uh, não somente o homem ele não doa E não se doa ele, Ou ele troca, ou ele vende, ou ele empresta Como ele toma do outro Como os homens lutam entre si Para saber quem vai ter a parte maior ah, Nós estamos cheios de brigas Em todos os âmbitos da nossa, da nossa vida humana Nas nossas casas não é? Seja, às vezes, no trabalho Na família na, no condomínio sempre nós queremos a vantagem é próprio do homem querer a vantagem então tudo isso é errar o alvo tudo isso é errar o alvo quando a pessoa lê o antigo testamento por exemplo ah, é, na verdade eu não, não sei exatamente quem foi que leu o antigo testamento e entendeu até hoje, porque todo mundo que leu o antigo testamento fica tentando pegar versículo para fundamentar uma prática de Moisés ao ah, espírito da lei foi interpretado pelos profetas, porque é que Deus mandou depois de Moisés os profetas? os profetas eram como se fossem os juízes, um exemplo, no âmbito do direito, que tinha que ler a lei, interpretá-la e aplicá-la então os profetas vinham ali para falar, oh, Moisés deu a lei, mas vamos ver como é que ela acontece aqui e todo o clamor dos profetas, leiam depois. Leia Abacuque, leia Jeremias, leia Isaías, leia Amós, leia Joel, leia o que você quiser. E eles vão estar dizendo a prática da justiça. Uma justiça social. Não confunda justiça social com socialismo, nem com PT, por gentileza. Nós estamos falando de algo do coração e não de um sistema político. O sistema político, ele nunca funcionou e nunca vai funcionar, nem o socialismo, e nem o liberalismo, e nem nada vai funcionar, porque o problema não está nisso, o problema está no homem, todo problema é o homem, pode mudar o governo, pode mudar o sistema, muda o que você quiser, vai continuar, pode até melhorar a vida humana, mas não melhora nunca o coração, absolutamente, enfim, de todo modo, os profetas eles falavam disso. Essa interpretação que eles davam era para mostrar como que os homens erravam o alvo nas suas relações de uns para com os outros e para com Deus. Todos os profetas. Faça uma leitura dos profetas e você vai observar o que que eles estão dizendo. Aí chega Isaías fala assim: "Olha, Deus não quer sacrifício, ele não come carne nem bebe sangue." Mas poxa vida. E Moisés? Aí vem, vem Oséias. Deus não quer sábado, não quer festa, não quer lua nova, não quer nada disso. Deus abomina isso. Ah, mas e agora? Aí vem Isaías e diz: Deus não quer que vocês fiquem jejuando com fome. Ele quer que se reparta o pão com faminto. Porque tudo aquilo da lei que o povo pegava ao pé da letra tinha um significado. O jejum significa. Os sacrifícios significam. As festas significavam. Quando se pegava tudo ao pé da letra. Aí vinham os profetas, não, vocês estão tudo errado. Vocês têm que entender o espírito da lei, o significado, para que se estabeleça a justiça no meio de vocês, para que se estabeleça o amor, para que se estabeleça a verdade, a adoração, enfim, né? Bem, de todo modo, uh, nós sabemos então que pecado é errar o alvo. Então, nesse sentido, quantos aqui não erram o alvo? Vocês erram o alvo? Já erramos o alvo hoje? Provavelmente, né? E, é, colocar provavelmente que eu não vou falar por vocês, né? Vai que o Vitor passou o dia todo de orando, né? Meditando. Aí, aí ele falou assim, é, é verdade, acabou, acabou de... <risos> Enfim, é, de todo modo, é, nós erramos, quando nós erramos o alvo, quando nós erramos o alvo, é? Aí Deus, o Criador, ele tem direito sobre nós. É o Criador, sim ou não? Ele tem direito E esse direito Não raras vezes é muito mal interpretado Por causa desse direito Que Deus tem, o que, que dizem os crentes? Bem, já que você Não fez o que ele queria Ele tem direito sobre você Ele criou um lago de fogo para colocar a sua alma queimando É direito dele E o que, que se baseia a, O dogma da justiça de Deus? Cuidado que eu não estou dizendo Contra a justiça de Deus dizendo o dogma vamos diferenciar o dogma da justiça a justiça de Deus é uma coisa o dogma é o que o homem inventou se baseia no direito primeiramente no direito que vai agora se manifestar enquanto uma retaliação enquanto uma vingança então Deus tem o direito ele não está ofendido com nada ele não se ofende Deus é incapaz de se ofender ele é, é muito grande para se ofender O amor não se ressente do mal E por que ele tem que perdoar e por que ele perdoa então? A palavra perdão, nas grandes línguas Quando eu falo grandes línguas É porque a língua portuguesa é uma língua é, Etimologicamente é, falando, muito defasada Muito esvaziada de significado Muito do que nós falamos não tem nada a ver com o que deveria ser Muito é, por isso nosso grande problema religioso está também nas, está nas palavras também Bem, de todo modo a palavra perdão nas grandes línguas como latim, grego, alemão, hebraico línguas que têm, são muito fortes na questão semântica na questão do significado trazem a palavra perdão como deixar ir livremente esse é o significado de perdão Ou seja, a pessoa errou o alvo Deus tem direito Sobre ela de fazer o que ele quiser Ele pode dar um taba, pode punir, pode fazer uma cadeia Pode criar um inferno Pode fazer o que ele quiser Não poderia, teoricamente falando Mas o que ele faz? Ele fala, não filho, pode ir Eu não estou ofendido Eu deixo você ir Não há diferença Entre um Deus ofendido E porque entendem perdão assim Enquanto Deus não perdoa É porque ele está ofendido Pega o exemplo seu, quando alguém te faz algum mal, você fica ofendido? Fica ou não fica? Fica ou não fica? Você não se ofende não? Ah, que coisa engraçada, você não ofende? Tá lá, assim ofendido. Aí a Loura, umassinho perdoa, Massinho, olha o Evangelho, Massinho, olha por esse outro lado. O Fulano não quis fazer isso, aí vai conversando, conversando e ele, ele não quer perdoar. Tô fechado, agora não. Deixa eu pensar um pouco aí vai, aí passa um dia, dois dias aí ele vem no culto, a palavra foi maravilhosa ele ficou mais ou menos assim aí a loura vai só, assim, eu acho que ele está meio quebrantado quebrantado sim vai lá mas sim perdoa mas sim tá bom, tá bom, tá bom, vou perdoar quando ele fala, tá bom, vou perdoar aí ele volta a, a, aquela dor sai né? não é assim com Deus assim é com assim comigo, com a Silvia, com a Leda com todos nós, o homem é assim mas Deus, não há ofensa não há um Deus magoado se você já leu as tragédias gregas, leiam, digo, leia a literatura, sobretudo a tragédia grega, você vai ver os deuses ofendidos. Ah, quando alguém ofende um deus, aí você ofender, por exemplo, Poseidon, ele traz uma tempestade, ele fica agitando o mar, enquanto não oferecer um hecatombe para ele, ele não para de agitar o mar e tragar os barcos. Isso é um deus grego. E como a, os dogmas do cristianismo são todos gregos e aristotélicos, essa ideia está no meio dos cristãos. Um Deus brabo, nervoso, Deus que fura pneu de carro. Tem um anjo, o um anjo da taxinha, só para furar pneu. O dia inteiro furando pneu do crente que não deu oferta. É. é mas o povo pensa assim. Tem um que cuida dos gafanhotos, deve ter lá um, né, uma nuvem de gafanhotos guardado numa grande grade, para soltar para ir na sua casa, porque não deu o dízimo. É o Deus ofendido, tão ofendido, que ele é capaz. Esse Deus aí, né? Dos, esse, esse Deus dogmático, do Cristino, que não é o Deus verdadeiro, e muito menos o nosso. Ele é capaz de. uma família inteira, cinco pessoas, um casal bonito, maravilhoso, cheio de sonhos. É? com três filhinhos, um casal um casalzinho e um menorzinho pequenininho, está indo fazer uma viagem aí esse Deus dogmático irado com essa família por causa nem sabe lá de que ele teria mandado uma carreta esmagar esse carro a lama é um Deus irado Deus mau isso não existe? já ouviram isso aí? já ouviram em algum lugar? situações como essa? fundiu o motor, Deus pesou a mão é. Ficou desempregado Deus pesou a mão Ou seja, esse Deus, coitado Está pior do que nós Eu acho que nós estamos tudo no mesmo barco né? Esse Deus e nós Tudo indo para o inferno Porque não tem sentido, não tem lógica O perdão divino É Deus, por não se ressentir do mal Ele simplesmente ele Deixa você ir, tanto é que a ideia De divórcio A ideia de divórcio está na palavra Perdão, no grego Pode pegar no grego lá Perdão Você vai estar lá, uma das nuances O sentido de divórcio Mas não sentido de divórcio, não é aqueles divórcios Que nós temos não, não, é aqui Como é que fala? Divórcio Tem um consensual e tem o um outro, como é que é o outro? Litigioso Não é divórcio litigioso Que a briga a vida toda 30 anos divorciado e não para de brigar Deixa o outro livre em paz, deixa ir Divórcio, deixa ir pode ir, ah, mas e você não, aqui deixa tranquilo, aqui, aqui não há mago, não há ressentimento, não há retaliação, perdão no sentido de deixar ir, livremente, então quando Cristo Jesus veio ao mundo e ele manifestou a sua morte eterna, na, na cruz do, a morte eterna ele manifestou na cruz do calvário, uma das bênçãos dessa morte é o perdão de pecados, não que se ele não tivesse morrido historicamente não havia Ali é a maior manifestação Desse sentimento altruísta de Deus De falar aos homens Vocês é, não estão fazendo nada absolutamente contra mim Lembra quando Jesus era cuspido? Alguém já foi cuspido no rosto aqui? Ninguém vai dizer que tem vergonha, né? Mas deve ser muito ruim é, Me dá um murro, mas não cospe não Porque é muito desaforo, gente Morreu tudo bem, né? Tá lá, mas o é um milhar, é uma coisa muito, muito ruim. Quando cuspia, batia, bateram nele. O que, que ele falava? Ele manifestava. Ali não era, ó, oh, papai, agora a partir de hoje, ó, oh, está vendo aqui, eu estou sofrendo, então você vai ter que perdoar. Então, aí seria um jogo também. Aqui é a manifestação daquilo que Deus é. Eles não sabem o que fazem. Ah, mas lá disse, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa é a linguagem. Se você for pegar o pé da letra, essas palavrinhas da Bíblia, você vai ficar louco. Louco. Aí você vai pegar da própria crucificação. Não é? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou aí, então Deus para o Cristo? E como é que Deus estava em Cristo? Aí você vai ter um problema de cabeça. Ou não vai? Você vai ficar, o que está acontecendo? Ou então você vai pegar aquela outra parte, né? Lá quando ele fala, é, a ti entrega o meu espírito. Ah, agora há pouco ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim e ele está entregando para onde, então a Bíblia tem muita, é, é a linguagem dela, que às vezes acaba nos confundindo, mas nós vamos compreender que ali, o Cristo na cruz, é a manifestação, daquilo que Deus é, é como que dissesse aos homens, vocês não serão imputados por isso, por mim não, nada eu farei, para descontar em vocês, isso, porque vocês, vocês são ignorantes, isso aí é fruto de uma ignorância, de uma treva, essa é a verdade, esse é o perdão Ah, então vamos pecar, vamos tocar o terror Porque agora Deus não vai mais matar ninguém Não vai queimar mais ninguém É, se você fazia alguma coisa Mais ou menos para Deus não te queimar Meu irmão, misericórdia Que jogo é esse? E outra coisa Você está afim de fazer? Vai fazer então ué. Você está doido para fazer? Você, você não é crente não No sentido da palavra Você não é cristão não, nunca foi Você está enganando quem afinal? né? Pastor, mas e agora, então vamos fazer? Não, não vamos fazer Vamos conhecer o Evangelho Para que esse amor nos transforme É simples Agora o camarada ouve uma mensagem dessa E vai ouvir, vamos comentar lá no Youtube Ah, então agora ah, Deus, Deus não vai imputar Ó, Quem disse que Deus não imputa Foi o próprio Paulo Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não imputou. Ah, não, ele não imputou, mas vai imputar lá na frente. Não vai. Como não vai? Porque não somente não estava imputando, como nos confiou, confiou aos apóstolos, confiou à igreja, a palavra da reconciliação. Só que a igreja não prega a palavra da reconciliação. Ela prega a palavra da condenação, a palavra da barganha. Não, não tem jeito a palavra da reconciliação que não é uma mera palavra é um ministério Deus só quer reconciliar aí então, pastor não vai dar nada aos nossos pecados, quem quiser continuar vai vai dar como já está dando nós vamos escolher todos os frutos do nosso errar o alvo, cada vez que nós erramos, nós escolhemos isso vai acumulando dentro de nós um tanto de coisa ruim tudo que você sente de ruim é fruto do seu próprio pecado. Comece a, a viver para Deus, se voltar para Deus, que as coisas não vão se resolver imediatamente, mas você vai começar a ter uma, uma melhora de vida interior. E essa melhora é um processo que vai culminar numa plena salvação. Bem, de todo modo, na semana que vem, nós vamos continuar. Oh.